0: El espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. El día de hoy me gustaría platicar contigo sobre cómo experimentamos la incertidumbre, tanto uno mismo como las personas de nuestro equipo, qué implicaciones tienen para ti como líder y qué herramientas tienes para afrontar el momento actual. Como seguramente habrás supuesto, nos referimos a la coyuntura que vivimos hoy en día derivada del confinamiento y la pandemia de COVID-19. No sé si compartas esta apreciación, pero me parece que en este inicio de año se respira como nunca un clima de nerviosismo e inseguridad en el futuro. Y no es para menos, la llegada de esta enfermedad trajo consigo miedos e inseguridades en lo más importante, la conservación de la salud e incluso la vida propia y de aquellos que no son importantes. Tras un poco más de un año de descubierto este virus, hay noticias alentadoras como la aplicación de las primeras vacunas, aunque aún así sigue habiendo más dudas y riesgos sin resolverse. Es lógico que en un primer momento pienses en conservar tu salud y la de tu familia, y que con ello viene también el temor a tantas otras cosas. El contacto con los demás, el salir a la calle, la posibilidad de perder la estabilidad laboral o económica ante esta situación que todos vivimos de una u otra manera, lidiar con la incertidumbre y encontrar herramientas que nos permitan transitar y ayudar a otros a sobrellevar la situación es también tarea para un líder. Comencemos antes que nada por identificar qué es y cuál es el origen de la incertidumbre. Pues bien, la incertidumbre se refiere a esta sensación de pocas o a veces nula certeza sobre el futuro inmediato. Genera entonces la percepción de falta de control y por tanto la inseguridad que nos lleva a un estado mental y emocional de angustia. Es decir, el no saber qué va a pasar tanto en lo relacionado con la salud, con nuestros seres queridos, como con la situación laboral y económica que vivimos. Y ante lo incierto, la primera reacción que experimentamos es ansiedad, que se puede transformar paulatinamente en miedo. ¿Pero por qué nos tendría que dar miedo no saber qué pasará? Esto se debe a que el no saber qué vendrá en el futuro más cercano revela nuestra propia vulnerabilidad. Somos vulnerables ante lo desconocido y esta vulnerabilidad se ve aumentada cuando viene acompañada de dos factores. La imposibilidad de actuar para tomar control sobre este peligro, es decir, cuando no solo somos vulnerables, sino que no sabemos o no podemos hacer algo por evitar. Y número dos, cuando este posible peligro se percibe como algo próximo en el tiempo, es decir, cuando existe en un corto plazo. Bajo estas circunstancias, la sensación de pérdida de control nos puede llevar a un estado de frustración y desesperación que aumenta mientras el peligro se acerca. Una característica muy humana es que comenzamos a pensar en los escenarios que podrían ocurrir en busca de alguna certeza. Pero como algunos de estos escenarios, o a veces la mayoría de ellos, nos hacen ver las consecuencias negativas del peligro, nos desbordan emociones y pensamientos que parecen siempre vaticinar una catástrofe. Por supuesto, esto no significa que para mantenerlo Tranquilos y funcionales, debamos saber exactamente qué sucederá minuto a minuto. Por ejemplo, de manera cotidiana, las rutinas nos proporcionan esta seguridad. El tener planeado un día, una semana, un mes y contar con la seguridad de poder llevar a cabo las actividades que hemos previsto genera una sensación de certeza y seguridad. Asimismo, tendemos a identificar las relaciones de causa y efecto que nos ayudan a mejorar nuestro entendimiento del mundo que nos rodea y así saber o creer al menos saber que podemos. ...podemos tener cierto control... ...sobre lo que sucederá... ...aquello que sucede... ...cuando se presenta una crisis... ...es que algunos... ...o varios de los elementos... ...que nos daban esta certeza... ...y con los que contábamos... ...cambian... ...y entonces... ...nos impiden saber... ...qué sucederá... ...así... ...perdemos esta idea... ...de control... ...y esta idea de seguridad... ...que teníamos... ...por lo tanto... Nos vemos, como decíamos hace un momento, vulnerables y en algunos momentos el temor se torna en desesperación. Entonces, ¿qué hacer ante un escenario que se sale de nuestro control? Cuando nos convertimos presa de la frustración y no sabemos qué hacer, es fácil caer en un círculo de miedo y desesperación que nos sume cada vez más y que puede llegar incluso a provocar depresión. Antes de llegar a ese extremo, será importante mantener la calma y darnos unos minutos para ver la situación desde un enfoque mayor. Generar un espacio de serenidad y tranquilidad es el primer paso para tener un panorama más claro de qué es lo que está sucediendo. Así como en las películas de acción y batallas medievales, cuando la cámara está centrada en el duelo y no es posible saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando, de esta misma manera tenemos que lograr salir un poco de la situación para tener una panorámica mucho más amplia de lo que sucede y decidir qué queremos hacer a este respecto. Cuando nos damos este respiro y vemos las cosas desde fuera, podemos encontrar soluciones diferentes o simplemente entender mejor lo que está pasando para poder adaptarnos. Al ganar esta conciencia y entendimiento, podemos darnos cuenta de una de tres cosas. La primera que tal vez los escenarios catastrofistas que nos habíamos hecho en la mente están lejos de cumplirse. La segunda es que podamos hacer algo diferente para evitarlos. O la tercera, simplemente que no está en nuestras manos hacer algo diferente y tendremos que adaptarnos. En cualquiera de estos casos podremos entonces llevar a cabo acciones para sobrellevar la situación. Si por el contrario nos mantenemos en el medio de la crisis y todos estos temas que nos generan angustia, no podremos ver lo que pasa realmente. Al perder el control de nuestros pensamientos y emociones dirigimos la atención solamente a lo complicado que podría volverse la situación de manera potencial y por tanto perdemos la capacidad de evaluar los factores en su justa dimensión y menos aún sabremos qué podemos hacer. Ahora que tenemos más clara la situación y hemos identificado qué es lo que realmente podría pasar, el siguiente paso será analizar de qué manera podemos adaptarnos a las circunstancias que se presentan y con ello recobrar al menos en cierta medida la certeza que se había perdido. Este es un paso difícil, pues puede implicar desprendernos de ideas, de hábitos o de cosas que dábamos por sentado y valorábamos. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, hay que tener presente que el cambio es una constante en nuestra vida y que nuestra capacidad de adaptación debe estar siempre presta para poder adecuarse a las necesidades y nuevas circunstancias y situaciones que enfrentamos para mantenernos vigentes. Recuerda, ante los cambios no sobrevive el más fuerte, sino el que más rápido se adapta a ello ellos una vez que nos encontramos en un estado de mayor calma que nos permite ver las cosas con un poco más de distancia y que hemos tomado conciencia de que sin importar el escenario podemos adaptarnos a las circunstancias, entonces estaremos en posición de planear nuestro siguiente paso y ahora sí pasar a la acción. Para ello me gustaría compartir contigo cinco consejos para ayudarte a navegar a través de la incertidumbre y mejorar las posibilidades de éxito de tu plan. El primero, presta atención a la información que consumes. Hoy en día tú lo sabes muy bien abunda la información, tanto la verdadera como la falsa, y esta misma puede ser una fuente importante de incertidumbre que, lejos de generar tranquilidad, busca aumentar la ansiedad. Además, el hecho de estar recibiendo notificaciones, avisos y nueva información a un ritmo cada vez más rápido impide terminar de procesar lo que está pasando cuando ya tenemos que reaccionar ante nuevas alertas. De esta forma, no solo aumenta la incertidumbre, sino también el estrés y la frustración por no ser capaces de mantener el paso. Para evitar evitar esto, identifica muy bien qué fuentes de información vas a considerar y priorízalas en función de su calidad e importancia para ti. Y esto no solo es leer o escuchar noticias de medios confiables y serios, sino también, por ejemplo, filtrar los mensajes de tus jefes y tus familiares más cercanos como los más importantes, para evitar otros mensajes que puedan ser distracciones o ruido. Piensa, por ejemplo, qué información te resulta realmente útil y cuál no es relevante para ti en si cierto momento, sobre todo aquella que solo genera preocupación y estrés, pero no aporta mayor cosa. Muchas veces nos llegan mensajes por redes sociales que solo nos alarman o informan de situaciones supuestas. Aun cuando esta información venga de seres queridos o de familiares cercanos, habrá que considerar cuál es realmente útil y cuál no nos aporta mayor valor. En pocas palabras, elige sabiamente, número uno, qué información es la que consumes, dos, a cuál le das prioridad y tres, por qué esta es importante para ti. Recuerda que tu tranquilidad y el estado mental dependen de con qué información los alimentes. El segundo consejo es mantente en el ahora. Hay una frase que es muy conocida y seguramente has escuchado. Esta dice, el pasado es historia, el futuro es un misterio y lo único real es el presente. Hay personas que quieren vivir en el futuro y mientras están haciendo algo ya están pensando en lo que sigue sin disfrutar del momento actual. Por supuesto, hay momentos para planear y definir hacia dónde quiero llegar y cómo lo haré, pero esto es muy distinto a dejar de disfrutar lo que está sucediendo aquí y ahora. Vivir en el futuro solo genera ansiedad, ya que lamentablemente no hay certeza de lo que realmente pasará. Peor aún es cuando ante la incertidumbre gastamos energía física y mental pensando en escenarios catastróficos que aún no suceden y que casi seguramente no sucederán. Esto solo sirve para romper nuestro marco mental, aumentar el nivel de ansiedad y predisponernos a situaciones negativas. En este tipo de circunstancias es mucho más útil buscar ese de acción en los que realmente puede haber posibilidades de éxito, prever los posibles riesgos y esbozar un plan de acción, alístate para el futuro inmediato sin caer en pesimismos o suponiendo solo que lo peor está por suceder, piensa que aun si así fuera, en este preciso momento no estás viviendo esa situación sino que hay muchas cosas por las que puedes estar agradecido y vivir un momento a la vez disfrutando del presente, claro preparándote para el futuro pero estando realmente en el aquí y en el ahora, se trata de mantener tenerte enfocado y concentrado en lo que haces en este momento sin apresurarte a apagar incendios que ni siquiera han iniciado. Anthony de Melo en su libro El canto del pájaro narra una historia que deja una enseñanza en este sentido. Él nos cuenta que en una aldea eh, muere el más sabio de los hombres. Este sabio tenía un gran conocimiento espiritual y moral por tanto toda la aldea acude con el mejor de sus discípulos a preguntarle ¿a qué es a lo que tu maestro le daba mayor atención? Ante esta pregunta lo que el discípulo les contestó al resto de la aldea fue al lo que estaba haciendo en cada momento. Apoya en este mismo sentido a tu equipo o a tu familia a mantenerse en el presente y disfrutar lo que sí se tiene. Recuerda, soltar y dejar de lado la necesidad de controlar el futuro, cosa que nadie puede hacer, sino más bien centra tu atención en el ahora para mantener la serenidad y visión de las circunstancias por las que pasas. Además, espero que esto te ayude también, como el relato nos dice, a hacerte un poco más sabio. Tercer consejo: planifica sin intentar controlar el futuro. Justamente lo que hablábamos hace un minuto. Planificar no es controlar. Como ya mencioné, es sumamente importante prever y planear mis acciones futuras y las de mi equipo. Para ello, es necesario estar preparado para las coyunturas que se presenten, sin obstinarse en tratar de controlarlo. Al enfocarte en el control de las situaciones, das por hecho que todo sucederá tal y como esperas, y entonces solo cosecharás angustia y frustración cuando no sea así. Esto se traduce además en un gasto innecesario de energía que te llevará a llenarte de inquietud y de estrés. Lo mejor que puedes hacer es visualizar cuáles son los escenarios que pueden presentarse de forma más realista. Alistarte para ellos, planificar cómo será posible responder de forma proactiva pero sobre todo con flexibilidad. Planifica para cualquier exigencia pero no te generes expectativas sobre ninguna de ellas. Un cuarto consejo para ti sería evita dramatizar, evita el drama. La dramatización tiene que ver con la exageración de un hecho o una situación. Especialmente las situaciones negativas o aquellas que representan algún riesgo. Es importante no caer en esta tentación, pues justo la exageración de la crisis hace que nos parezca mucho más grande e inabarcable de lo que realmente es. Y lo mismo pasa cuando exageramos un escenario positivo, de forma que dejamos de prestar atención a información valiosa y caemos en la mentalidad opuesta, la mentalidad de no pasa nada. Justamente evitar dramatizar tiene que ver con analizar y valorar todo en una dimensión lo más cercana posible a la realidad. Es importante, Importante no caer en esta tentación, pues justo la exageración de la crisis hace que nos parezca mucho más grande e inabarcable de lo que realmente es. Y lo mismo pasa cuando exageramos un escenario positivo, de forma que dejamos de prestar atención a información valiosa y caemos en la mentalidad opuesta, esta mentalidad de aquí no pasa nada. Justamente evitar dramatizar tiene que ver con analizar y valorar todo en una dimensión lo más cercano posible a la realidad. Si escuchamos, por ejemplo, que en otra región, en otro país o en otra ciudad, cada vez hay más desempleo, despidos masivos o crisis económicas muy graves esto no quiere decir necesariamente que te verás afectado inmediata ni directamente tú en lo laboral, en lo económico o en tu salud personal. Igual de importante es tratar de evitar personas que dramatizan la situación. Manejar estos casos puede llegar a ser complicado ya que en ocasiones se trata de personas cercanas a quienes no deseamos alejar. Trata entonces de hacerles ver la situación en un contexto mayor pero recuerda siempre que no es ni tu responsabilidad, ni tu papel el cambiar su forma de pensar. No se trata de convencerles ni de hacerles ver que están equivocados, solo de compartir un punto de vista diferente con respeto y humildad. El último consejo sería fluye con la cotidianeidad. Seguramente ya has implementado algunas de las sugerencias que hoy hemos platicado, o puede ser que a partir de ahora las realices todas ellas. Mantener la calma, ganar una visión más amplia, planificar, evitar dramas, mantenerte en el ahora, etc. Aún así sí, habrá factores que no puedas prever o que de una u otra forma te vuelvan a situar en la incertidumbre ahora revitalizada por la frustración de ser consciente de todo lo que ya has hecho por evitarla tranquila, tranquilo, respira profundamente y créeme cuando te digo que no estás solo, cuando esto pasa lo mejor que podemos hacer es retomar la energía y fluir con el día a día, identificar nuevamente qué es lo que deseamos, qué es lo que podemos planear y poner manos a la obra con perseverancia y resiliencia aprendiendo de estos tragos amargos para ser mejores mañana recuerda que no tener respuesta a todas las preguntas no significa incapacidad o inmadurez por el contrario, en buena medida significa que estás plenamente consciente de cuáles son tus posibilidades y de que te concentras en ellas de manera responsable en situaciones de crisis e incertidumbre es mejor prever al corto plazo enfocándote en cómo se van desarrollando las cosas y asegurándote de poder sortear junto con tu equipo los acontecimientos en lo inmediato por último, no podríamos cerrar este episodio sin hablar de las implicaciones de este entorno de incertidumbre para ti como líder y como parte de un equipo. Desde esta posición, no solamente tendrás que lidiar con el efecto mental y emocional del ser vulnerable ante la situación, sino también deberás comprender que las personas a tu alrededor pasan por una situación parecida, aunque la vivan, la entiendan y la vean de forma distinta a la tuya. Será importante entonces que gestiones la interacción con el equipo para encontrar de forma colaborativa alternativas que minimice el impacto de estas circunstancias. Comienza por el aspecto humano y de las relaciones entre ustedes para posteriormente ver la posibilidad de realizar cambios y ajustes en los procesos de trabajo y objetivos establecidos. Un error común es comenzar de forma inversa y antes de preocuparse por los demás como personas, voltear a ver los objetivos e indicadores de negocio. La desventaja de este enfoque está en que hasta que las personas no comprendan su propia vulnerabilidad y no vean las cosas desde una perspectiva diferente, el hecho de modificar los procesos y objetivos se verá siempre perseguido por la sombra del miedo y la ansiedad, por lo que no terminarán de ser efectivos y adaptarse realmente. Y pues bien, como has podido escuchar, la incertidumbre es una sensación completamente natural y comprensible, sobre todo en momentos como los que vivimos hoy. Como líder, es tu responsabilidad antes que nada estar bien contigo mismo e identificar este tipo de emociones en ti y sus efectos, reenfocar tu percepción, ser consciente de tus posibilidades de adaptación y trazar un nuevo rumbo, además de ayudar a las personas a tu alrededor a ganar esta misma visión y entre todos mantener la tranquilidad, el enfoque y una actitud positiva. Por cierto, si has llegado hasta este punto del episodio, espero que sea porque el tema te haya parecido interesante y porque estés pensando en cómo mejorar tu gestión de la incertidumbre. Para ayudarte, en esta ocasión hemos preparado para ti una pequeña guía rápida con algunos consejos y recomendaciones que refuerzan lo que hasta ahora hemos platicado. Para obtener esta guía de forma completamente gratuita, nos gustaría proponerte una pequeña dinámica. Esta tiene tres pasos. El primero de ellos es, si aún no lo has hecho, síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn. Nos puedes buscar como ideas sobre liderazgo o seguir los vínculos que encontrarás en la descripción de este episodio. El segundo paso es dar like y compartir la publicación de este episodio del podcast en la red social que tú prefieras. Tercer paso, envíanos un mensaje privado. Envíanos un mensaje privado en cualquiera de las redes solicitando la guía y si así lo quieres, dinos qué es lo que más te gusta de este podcast. No te olvides dejarnos tu correo electrónico para enviarte la información. Y ahora sí, llegamos al final del episodio de hoy. Como siempre, espero que los consejos e ideas que hemos platicado te sean de utilidad y que a partir de este momento las puedas aplicar para ser mejor cada día. Recuerda no dejar para después el reto que te hemos dejado para recibir gratuitamente la guía rápida que preparamos para ti e invitar a tus amigos y compañeros a que nos conozcan y se unan a esta comunidad de líderes. Muchísimas muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre ya me conoces soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo, gracias